0: Wann hattest du das letzte Mal? Fear of missing out. Die berühmt-berüchtigte FOMO. Oder Wann hattest du das letzte Mal Angst, etwas zu verpassen? Und hast dann irgendwie ja gesagt, obwohl du eigentlich gar keine Lust hattest. Darum wird es heute gehen. Schön, dass du reinhörst zu diesem Thema. Was hat eigentlich die Kunst der Langsamkeit mit dem Gefühl der Angst zu tun? Ich freue mich, dass du Lust hast, mit mir gemeinsam da ein bisschen mehr auf die Suche zu gehen, was eigentlich hinter dem Alltagsstress steckt. Und wie wir es auch vielleicht schaffen können, dieses Getriebensein und dieses Hektische auch mal einfach in den Griff zu kriegen, damit wir mit unserem eigenen Tempo durchs Leben gehen. Ich bin Annika und heiße dich herzlich willkommen beim Rock Your Life Podcast. Ich fühle mich schon seit 2013 sehr verbunden mit Rock Your Life, weil ich da meine Trainerausbildung machen konnte und seitdem in unterschiedlichsten Formaten mitgestalten kann. Heute als Sprecherin in diesem Podcast. Bevor wir einsteigen, erzähle ich noch ganz kurz, wer ich bin und wieso ich mich für genau dieses Thema gerade entschieden habe. Das ist nämlich meine Herzensangelegenheit, über Gefühle zu reden. Und ich bin seit ähm, jetzt sechs Jahren selbstständig, arbeite als Empowerment-Coach und Trainerin mit Teams und Einzelpersonen und mein Herzensthema ist halt immer Gefühle und Emotionen. Und was mich tatsächlich schon länger umtreibt, seit ich in meinem Studium saß, sind, dass es in unserer Gesellschaft ein sehr negativ geprägtes Bild gibt von Gefühlen. Sie werden immer eingeteilt in negative und positive Gefühle. Und jedes Gefühl kriegt wie ein Label. Also die Freude ist was Positives und alle versuchen deswegen dann immer glücklich zu sein und stressen sich total, das zu schaffen. Und Wut, Angst und Traurigkeit sind halt ein negatives Label und die sollte man eher nicht haben und die werden als unangenehm erlebt. Und ich verstehe, warum die Wissenschaft das in positiv und negativ einteilt, weil Psychologie ist eine sehr erlebnisorientierte Forschung und das bedeutet, es wird geschaut, wie erleben Menschen Gefühle und Oft wird halt Angst und Traurigkeit und Wut halt was was Negatives erlebt, weil man es unangenehm findet und man mag halt Freude, weil es fühlt sich schön an und deswegen ist es als was Positives erlebt. Ich habe aber ein Problem damit, dass wir diese Label auf diese Gefühle setzen und sagen, per se ist Wut ein negatives Gefühl oder per se ist Traurigkeit ein negatives Gefühl. Weil das führt dazu, dass wir in einer Polarität leben und wenn wir über etwas negativ denken, dann wollen wir es weghaben, dann wollen wir das nicht haben und dann wollen wir es abschneiden von uns? Und mein Problem damit ist, dass wir uns dann eigentlich schämen, wenn wir mal wütend sind zum Beispiel. Oder wenn wir Angst haben, denken wir, oh Gott, ich sollte jetzt aber eigentlich nicht so einen Kram viel machen und irgendwie Angst haben. Oder ich sollte nicht traurig sein. Oder ich sollte nicht wütend sein. Und dann bin ich mit mir selbst im Kampf. Ich fühle etwas, aber es ist wie nicht okay, dass ich das fühle. Und das schafft dann unglaubliches Leiden und so eine innerliche Unterdrückung, und vor allem regiert dann eigentlich unbewusst trotzdem unten drunter die Wut oder die Angst. Nur wir merken das halt nicht und können es auch nicht mehr steuern. Und diese Sichtweise auf Gefühle möchte ich gerne ändern. Durch meine Erfahrung, aber auch in den neueren Forschungen wird das immer mehr erkannt, sind Gefühle eigentlich einfach neutrale Energie. Sie sind wie eine Informationsquelle in unserer Psyche. Und sie helfen uns, dass wir das Leben navigieren können. Damit müssen wir dann lernen, umzugehen. Also wir müssen einen gesunden Umgang damit finden, was wir fühlen. Wut zum Beispiel gibt uns immer die Information, da ist mir was richtig, richtig wichtig. Oder, boah, da hat jemand gerade voll meine Grenze überschritten und gar nicht gemerkt, dass ich hier eigentlich gar nicht angefasst werden wollte. Oder vielleicht wird auch ein Wert von mir verletzt, so wie, ich will hier mitgestalten und irgendwie fragt mich hier niemand nach meiner Meinung, aber ich stehe für Mitgestaltung und Co-Kreation und dieses hierarchische Denken hier, das verletzt eigentlich meinen Wert. Und das heißt, Wut gibt uns eine Information für etwas, für das wir aufstehen wollen. Für etwas, für was wir einstehen wollen. Und wenn wir nicht zuhören, dann kriegen wir diese Botschaft gar nicht mit, was uns wichtig ist. Und dann können wir das auch nicht leben. Das heißt, es geht darum, zuzuhören und uns selbst ernst zu nehmen und dann bewusst zu handeln. Meistens ist es so, dass wir die Wut nicht wollen und sie als negativ bewerten. Das heißt, wir bleiben auf unserem Autopilot und entweder sind wir total ungefiltert und brüllen und meckern alles raus und dann erleben uns andere als aggressiv, weil wir nicht bewusst entscheiden, was wir mit der Wut machen wollen. Oder wir drücken es runter und wir sind total passiv-aggressiv und reden uns ein, dass wir eigentlich auch alles okay finden, aber unten drunter ist eigentlich wirklich eine Kleinigkeit, die uns stört, aber die haben wir halt so runtergeschluckt und irgendwann kommt sie vielleicht dann hoch. <lacht> genau, auch nicht sehr gesund, auch nicht sehr bewusst und auch nicht sehr gewählt. Genau, das heißt, worum geht es in der Gefühlsarbeit eigentlich, dass wir bewusst das Lenkrad für uns in die Hand nehmen und dann schauen, was wollen wir wem sagen und was brauchen wir eigentlich. Weil bewusste Wut zum Beispiel ist eigentlich gelebte Klarheit. Deswegen mein Credo ist, wenn wir lernen, wie wir bewusst mit den Gefühlen umgehen können, die wir tagtäglich erleben, dann werden sie nicht mehr unbewusst unser Leben bestimmen. Ein Gefühl, das sehr oft unbewusst mein und auch, ich glaube, unser aller Leben bestimmt, ist das sehr ungeliebte Gefühl der Angst. Und darum soll es heute gehen. Darum, was die Kunst der Langsamkeit mit dem bewussten Umgang der Angst zu tun hat. Und dazu möchte ich euch gerne mitnehmen ins Jahr 2017. Es war der letzte Tag des Jahres, also der 31.12. Und da bin ich in Valencia in Spanien und sitze auf einer Parkbank und ich mache manchmal so ein Ritual am Jahresende, wo ich nochmal das ganze Jahr Revue passieren lasse. Ich reflektiere dann, was sind so meine schönsten Momente gewesen und was will ich ins nächste Jahr mitnehmen. Und in dem Moment bin ich richtig schockiert, wie wenige Momente und Augenblicke mir einfallen, die ich als die schönsten bezeichnen würde und die ich so richtig erlebt habe. Mir fällt da auf, dass ich irgendwie gar nicht richtig mitbekommen habe, dass es überhaupt Sommer wurde und wann Herbst war. Und so wirklich bedeutsam merke ich auch, dass ich noch nicht einmal draußen war und barfuß gelaufen bin. Das mache ich eigentlich immer, weil ich das liebe. Aber irgendwie habe ich das in diesem Jahr gar nicht gemacht und vergessen, obwohl es mir so wichtig ist. Was ist passiert? 2017 habe ich Vollgas gegeben im Job. Ich war von einem Projekt zum nächsten unterwegs. Ich war mit einem Start-up gearbeitet und nebenher meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe ohne Atempause im Hamsterrad gesteckt tatsächlich und immer mehr und immer weiter gemacht. Bin weitergerannt. Aber wohin eigentlich? In dem Moment dort in Valencia auf der Bank merke ich, dass ich traurig bin darüber, dass ich wie an meinem eigenen Leben vorbeigerannt bin und sich in diesem Jahr alles so verschwommen anfühlt, was ich erlebt habe. Und es kommt tatsächlich die Angst, oh mein Gott, was, wenn das irgendwie am Ende meines Lebens mal so ist, dass ich zurückgucke und denke, oh Gott, mein Leben ist an mir vorübergezogen. Puh. Danke Traurigkeit und danke Angst, dass ihr mir in dem Moment bewusst gezeigt habt, was mir eigentlich wichtiger ist, als schnell zu sein und immer alles umzusetzen und vor allem gleichzeitig zu machen. In dem Moment treffe ich die neue Entscheidung, ich will eigentlich langsamer durch mein Leben gehen und dafür mehr bewusste Erinnerungen haben. Und Erinnerungen entstehen einfach immer, wenn ich so präsent wie möglich im Moment bin. Und nicht schon die ganze Zeit während einer Situation mit dem Kopf beim nächsten Termin bin und in der Zukunft unterwegs. Ja, das heißt, um nicht mehr im Hamsterrad stecken zu bleiben, muss ich mich selbst hacken, wie man das manchmal sagt. Wie kam es denn dazu, dass ich so schnell an mir vorbeigelaufen bin und dieses Gefühl hatte, nicht richtig gelebt zu haben? Was steckt hinter dem Stress, den ich so oft fühle? Und wieso sage ich zu allem Ja, zu neuen Projekten, zu, zu vielen Terminen, zu ja, auch ähm, Treffen mit Freunden, obwohl ich eigentlich schon gar keine Zeit oder Energie mehr dafür habe. Warum packe ich meine Woche so voll, dass mein ganzer Terminkalender aus allen Nähten platzt und ich von Termin zu Termin hetzen muss? In Gesprächen mit Klienten, aber auch mit Freunden habe ich gemerkt, dass es oft die Angst ist, etwas zu verpassen. Ich will nichts verpassen, und ich will auch keine Möglichkeiten absagen und deswegen mache ich alles möglich. Obwohl ich manchmal eigentlich gar keine Lust habe und vielleicht sogar keine Energie. Dann gehe ich irgendwie über mich selbst hinweg. Diese Energie der Angst, dass ich was verpassen könnte, führt dazu, dass ich dann ständig beschäftigt bin. Bis ich irgendwann so total erschöpft bin oder krank werde. Und das passiert natürlich alles unbewusst. Ich entscheide es ja nicht jeden Tag, sondern ich bin in meinem Autopilot. Das heißt, eigentlich treibt dieser Glaubenssatz, dass ich etwas verpassen könnte und dass das schlimme Folgen für mich hat, mein Leben, unbewusst. Deswegen jetzt nochmal die Eingangsfrage. Wann hattest du das letzte Mal Angst, etwas zu verpassen und hast deswegen Ja gesagt, obwohl du eigentlich nicht so richtig Lust hattest? Die klassische Fear of Missing Out. Zum Beispiel beim einem Bier abends mit Freunden, aber eigentlich wolltest du dich lieber zu Hause einkuscheln mit einem Tee. Oder zu einem Projekt hast du vielleicht Ja gesagt, aber eigentlich hattest du gar keinen Kopf mehr dafür und konntest es dafür gar nicht mehr gut genug machen nach deinen eigenen Ansprüchen. Warum ist das so? Warum tun wir etwas, was wir eigentlich nicht wollen? <lacht> Verrückt. Ich glaube, der Grund ist, dass unsere Angst uns beschützen will. Angst ist ja, wie vorhin schon gesagt, jedes Gefühl eine neutrale Energie. Sie lässt uns auf das den Fokus setzen, was uns wichtig ist. Also ist ja eigentlich nicht die Angst das Problem, sondern die Glaubenssätze, die dahinter sind. Was denke ich über die Welt? Welche Annahmen habe ich? Welches Worst-Case-Szenario will ich verhindern? Hier ein paar Beispiele, wie unsere Angst uns beschützt und einfach auf Befehl der Glaubenssätze unser Handeln bestimmt. Wenn ich zum Beispiel Angst habe, Nein, zu einem Kollegen zu sagen, weil ich den Glaubenssatz habe, dass er mich dann nicht mehr mag, dann hilft mir die Angst, dass mein schlimmstes Szenario im Kopf, dass mich der Kollege nicht mehr mag, keine Realität wird. Und dann sage ich Ja, zu was auch immer er gerne von mir möchte, obwohl ich eigentlich Nein sagen will. Damit stelle ich sicher, dass er mich noch mag. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich Angst habe, etwas zu verpassen und zum Beispiel denke dass ich dann nicht mehr eingeladen werde, wenn ich jetzt dieses Mal Nein sage, oder denke, dass die anderen mir das übel nehmen, dann hilft mir meine Angst, dass ich es möglich mache, dass ich trotzdem hingehe, obwohl ich eigentlich das vielleicht gar nicht so fühle, weil ich nicht will, dass das schlimmste Szenario wahr wird, dass mich meine Freunde nicht mehr mögen oder mich nicht wieder einladen. Und wenn ich den Glaubenssatz habe, dass ich, wenn ich einmal eine Jobmöglichkeit ausschlage, bestimmt nie wieder oder nicht nochmal so eine Chance bekomme, dann hilft mir meine Angst und sagt, ja, wir machen jetzt diesen Job, auch wenn wir eigentlich gerade noch nicht mehr so viele Kapazitäten haben. Wir machen das jetzt möglich, obwohl der ganze Terminkalender schon voll ist, weil wir wollen ja verhindern, dass wir diese Möglichkeit nicht wieder bekommen. Das heißt, nicht meine Angst ist das Problem. Sie hilft mir, dass der Worst-Case-Szenario nicht eintritt. Sondern eigentlich sind die Glaubenssätze, die ich über das Leben habe, das, was irgendwie diesen Kreislauf des Hamsterrads auslöst. Wenn ich also die neue Entscheidung klar habe, mehr im Moment leben zu wollen und langsamer zu sein, dann hilft mir meine Angst, das Worst-Case-Szenario zu verhindern dass ich in 20 Jahren merken könnte, dass ich an mir vorbeigefegt bin. Und das ist eigentlich total cool, weil dann hat mir meine Angst geholfen, jetzt gerade weniger zu machen und langsamer zu sein, damit ich präsent sein kann und jeden Tag bewusst leben lerne. Und jetzt schließt sich der Kreis, warum ich über die Kunst der Langsamkeit sprechen wollte. Nur wenn ich langsam genug werde, kann ich mich überhaupt fühlen und kann reinhören und einchecken mit mir selbst, bin ich gerade auf Autopilot und im Reaktionsmodus von irgendwelchen Glaubenssätzen unterwegs. Und nur wenn ich langsam genug bin, fühle ich, wie es mir wirklich geht, anstatt an mir selbst vorbeizurennen. Das bedeutet auch, dass nur wenn ich langsam genug bin, überhaupt bewusste Entscheidungen für mich treffen kann, weil ich mitbekomme, wie es mir geht. Und nur wenn ich langsam genug bin, sehe ich eigentlich auch die schönsten Dinge um mich herum und finde vielleicht eine Seitengasse, die mir eine neue Welt zeigt die ich auf dieser typischen Autobahn auf keinen Fall entdeckt hätte. Und auch nur, wenn ich langsam genug bin, merke ich, ob ich eine unbewusste Angst mit einem unbewussten Glaubenssatz in mir trage, die mich antreibt und kann es ändern. Ein buddhistischer Mönch hat mal gesagt, die schönsten Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst. Und für mich ist das Schönste, wenn ich die Wahl habe. Will ich? vielleicht manchmal voll gerne im Düsenjet unterwegs sein und ganz viele Dinge gleichzeitig machen und diesen Adrenalin-Rush genießen und mich wirksam fühlen, weil ich so viel Baller und umgesetzt bekomme. Oder will ich mit meinem eigenen Rhythmus unterwegs sein und mir vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit kommt? Anstatt zu denken, oh, ich habe was verpasst oder ich könnte was verpassen und was passiert dann? Denke ich dann eher, ah, cool, ich habe mich für was anderes entschieden und da war ich voll präsent und habe nicht versucht, auf drei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich habe etwas so getan, dass es mir entsprochen hat. Und das ist dann der Wert davon. Übersetzt heißt Langsamkeit für mich im Alltag, dass ich manchmal Nickerchen mache. Manchmal trinke ich einen heißen Tee, weil das kann man wirklich nicht schnell, sonst verbrennt man sich total die Zunge. Manchmal bleibe ich draußen auf der Straße stehen, weil ich irgendeinen Geruch plötzlich in der Nase habe, weil da ein toller Flieder ist oder eine Rose im Garten steht und ich kann da dran vorbeilaufen und einmal kurz die Nase reinstecken und den Geruch genießen. Oder diese Bäckereien, kennt ihr die? Das ist auch toll, wenn dann einem plötzlich so ein frischer Croissant-Geruch in die Nase weht. Ja, und manchmal heißt auch langsam sein im Alltag, Nein sagen zu neuen Dingen und wirklich realistisch schauen, ist das machbar? Schaffe ich das mit den Anfahrtswegen? Schaffe ich das mit der Vorbereitungszeit? Passt das wirklich noch rein? Kann ich das möglich machen? Manchmal heißt Langsam Sein im Alltag auch einfach mal nichts tun. <lacht> dann muss man lernen, so ein bisschen die eigene innere Lehre auszuhalten und die Gedanken, die dann kommen. Und manchmal heißt Langsam Sein im Alltag auch kurz innehalten und reflektieren. Stimmt das so für mich? Wie es jetzt gerade ist, möchte ich was ändern. Und manchmal heißt Langsamsein im Alltag für mich, dem anderen einfach antworten. Kann ich dir morgen Bescheid geben? Ich fühle nochmal mal mich rein. Ich weiß es gerade nicht. Oder ich habe da gerade keine Antwort drauf. Langsamsein heißt für mich, die eigenen Erwartungen an mich selbst zurückzunehmen. Nicht alles schaffen zu müssen. Nicht immer. Und nicht alles richtig oder perfekt zu machen. Dinge lernen zu dürfen. Langsam sein heißt für mich auch, ins Vertrauen zu gehen, dass alles zur richtigen Zeit kommt. Und wenn ich mich wieder gestresst fühle, dann das als Anlass zu nehmen, zu stoppen und zu schauen, ob der Glaubenssatz, der mich so antreibt, wirklich stimmt. Aus der kleinen Idee heraus, die ich euch hier vorgestellt habe, habe ich ein vier schritte mini coaching für mich selbst entwickelt. Vielleicht hilft es dir auch. Der erste Schritt ist, so oft wie möglich, mich selbst zu beobachten. Ah, okay, ich bin gestresst. <lacht> ah, okay, ich hetze durch den Tag. Ah, okay, ich hatte zwischendurch nicht richtig Zeit, mir was zu essen zu kochen. Und dann im zweiten Schritt, mich selbst zu stoppen und mich zu fragen, was stresst mich denn eigentlich? Und dann drittens, mir selbst auf die Spur zu kommen. Welche Angst steckt denn da jetzt dahinter? Und da auch wirklich mal hinzufühlen, wie sich diese Angst anfühlt in mir, was die sagt. Weil dann kann ich rausfinden, welcher Glaubenssatz steckt denn hinter dieser Angst. Um dann im vierten Schritt zu gucken, okay, was ist eine neue Entscheidung, die ich hier treffen kann? Stimmt es wirklich, was dieser Glaubenssatz mir sagt? Stimmt es wirklich, dass meine Freunde mich nicht mehr einladen, wenn ich jetzt einmal absage? Stimmt es wirklich, dass mein Kollege mich blöd findet oder denkt, dass ich nicht produktiv genug bin, wenn ich jetzt dieses Projekt nicht annehme? Was will ich vielleicht lieber anders leben oder glauben? Was stimmt für mich eigentlich mehr? Wie kann ich mich neu entscheiden? Und dann zu gucken, was für dich eigentlich wirklich stimmt. Und dir das neue aufzuschreiben. Als Anker, so wie für mich damals die Langsamkeit und die Erinnerungen, die ich präsent im Moment erleben möchte und sammeln möchte in diesem Leben, wichtig waren. Probier das gerne mal aus, diesen kleinen Prozess, und schreib mir, wie und ob es für dich funktioniert hat, wenn du möchtest. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in den letzten 20 Minuten und dieses Präsenzsein mit mir. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, wie du auch mittlerweile über mich herausgefunden hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Langsamkeit und Achtsamkeit mit deinen Ängsten und vor allem den Mut, neue Entscheidungen hin zu mehr Vertrauen zu treffen. Und es gibt noch ein PS, bevor dieser Podcast zu Ende ist. Wenn du Lust hast, deinen Gefühlen auf die Spur zu kommen, auch den in Anführungsstrichen negativen und ungeliebten, <lacht> und sie ein bisschen für dich bewusster zu fühlen und mitzubekommen, was dir eigentlich wichtig ist, dann kannst du gerne mal in meinem Let's Talk Emotions-Programm vorbeischauen. Das startet am 1.11. Und es ist wie ein wöchentliches Gefühlseinchecken mit dir selbst. Und natürlich in einer kleinen Gruppe online. Und das ist wie so eine kleine wöchentliche Sportstunde, dass man seinen Körper stärkt, wenn man zum Yoga geht jede Woche. Und dies ist wie eine wöchentliche Herzstärkungsrunde für deine Gefühle, um wöchentlich zu schauen, wie geht es mir und was erlebe ich gerade und wo will ich wie bewusst eine neue Entscheidung treffen und was, was fühle ich? Und wie kann ich diesen Gefühlen, die ich eigentlich manchmal nicht so gerne mag, Raum zu geben? Damit verabschiede ich mich und wünsche uns ganz viele mutige neue Entscheidungen hin zu mehr Langsamkeit.